0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa, edición de este día, lunes 29 de mayo de 2023. Y pasemos de inmediato a las informaciones antes que se nos vaya mayo. Titulares, dos fallecidos dejan accidentes de tránsito durante el fin de semana. El incendio generó serios daños en viviendas en sector poniente de Linares. Deporte de Linares consiguió tres importantes puntos en su viaje a Los Ángeles partido con Iberia que lo ganó por tres goles a dos. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
2: ¿Quieres si una mujer que lidera una iniciativa que solucione y mejora la vida de otros y su comunidad? ¡Este llamado es para ti! Buscamos a las mujeres optimistas que están haciendo la diferencia. Postula el premio Mujer Impacta 2023, ingresando a mujerimpacta.cl y juntas construyamos la red de emprendedoras sociales más grande de Chile.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de
1: Radio Ancoa. Deportes Linares, este sábado en Los Ángeles, como visitante, ganó a Iberia 2 a 3 goles. El tercero fue un gol olímpico. Bueno, el demo tiene 12 puntos en 12 partidos. Julio Aguayo, es rico relatar goles. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos
3: días. Buenos días. Claro, y sobre todo si se gana.
1: Claro, cuando se gana. Y cuando hay un gol olímpico. Sí, sí. Buen triunfo,
3: Linares. Muy buen triunfo. El triunfo allá. ¿eh? Y partido partido Claro, reiteramos que era un rival directo. Iberia tenía sí, claro. cinco puntos, Linares tenía nueve. Ellos eran local. Eh, estaban solucionando un tema administrativo, económico, complejo. Iberia, igual que Linares, porque los dos estaban en la misma situación. Ajá. Y el triunfo ratifica este buen momento... No, no sé si decirle racho o no, pero este buen momento con la llegada del nuevo cuerpo técnico Porque de 12 puntos se han obtenido 8 Y claro. fíjese que se han jugado, se ha jugado solamente un partido local de los 4 Se
1: han jugado no, 3 partidos de visita, de visita Dos empates y uno, y ese empate, uno estuvo a punto de ganarse Sí, vaya pues nosotros no, ya comentamos lo que pasó no, Estaba entonces... listo, pero este, este estaba, bueno,
3: se ganó y lo importante, Raúl, que se ganó que se ganó jugando bien, y nuevamente Hilares comienza perdiendo el partido, es un tema que tiene que obviamente lo va a trabajar el técnico, y nuevamente con un gol de golpe de cabeza, los dos goles de cabeza, es un tema que tiene que ir mejorando, pero logra revertir esto con buen juego, con tranquilidad, y salir adelante del marcador ya en el primer tiempo, ya había, había
1: dado vuelta el marcador. Bueno, es interesante todo lo que pasa ahí, vamos a ver cómo está la respuesta del público también en este fin de semana. Sábado 3 de la tarde Partido con
3: Rengo Es el último partido de la primera rueda Y además Una vez que se juegue este partido El campeonato va a detenerse por un mes en estas cosas que uno no entiende la NFP, ya el campeonato de primera división está detenido por dos meses, mm. y si el campeonato de segunda y primera vez se detienen también este fin de semana. Pero hay alguna razón de fondo, ¿cuál es no, ¿Qué, no, qué no, por lo menos? Cuando uno trata de buscar las ocasiones de fondo o, o, o medidas de fondo de la NFP, no las busque, porque hacen cualquier de pescado, cualquier lecera se me permite el término. porque es in... Nadie entiende esta decisión, nadie la entiende. Claro, hay partidos amistoso de Copa Chile, perdón, de campeonato, de Copa Chile, pero no para parar dos meses, un mes de campeonato. Pero bueno, la NFB toma
1: determinaciones que, que ellos mismos no más la entienden. Bueno, eh, pero el partido, la sensación, señor Alariza, fue fue bien, fue buen el toque, también la estructura estamos generando superioridad numérica, en fin las distintas cosas que ven los que ven el fútbol. Claro, la verdad es que este equipo se ha jugado en un aspecto asociado y ahora cambió un poco porque generalmente
3: estaba jugando, bueno generalmente, en Osorno en el último partido jugó con cuatro volantes, lo que le daba una ma mayor posición de balón, superioridad mm. en el medio campo o ser el rival. Mm. Pero ese día jugó con tres volantes
4: salió, sí, salió con Saldaña,
3: salió con Molina y salió con Ullarzo pero este equipo es un equipo más corto que se va asociando más eso es interesante, ahí está la mano del entrenador en este aspecto, y la voluntad de los jugadores también uh -huh. eh, y sobre todo de marcar de aparecer por todos los lugares, de tener el balón permanentemente, de querer tener el balón este es equipo este equipo hay jugadores que no le tienen miedo a tener la pelota, porque a algunos les quema la quema pelota, la como la se pelota, dice, acá claro. no, se asocian y bueno, se, se vio reflejado en el marcador, en el resultado, incluso el le puede haber marcado más goles de, de lo que pasó y claro, el 3-2 es un resultado ahí como que mentiroso el... porque uno creo que del ganado por más goles el gol lo va a hacer yo al final casi uh -huh. pero no, no refleja la diferencia que hubo entre un equipo y otro
1: claro uno estaba viendo el partido y queda la sensación de que pudo haber sido más de 3 a 2 porque el 3-2 fue en el minuto final faltaba A minutos. los 52
3: Y fueron 8 minutos que dio de alargue En este tema que los árbitros están dando Y me parece bien uh -huh. Más minutos de alargue Porque hay muchas simulaciones, cambio y todo eso Se quiere clarificar de que se juegue el juego como corresponde Esta vez como no nos gustó que le dieran tantos minutos Pero me parece bien que para uno para otro lado Que se dé el tiempo agregado Así que ya nos estamos acostumbrando a no jugar 45 Por lo menos
1: mínimo 50 Claro, pero por lo menos en el caso del, del último día Cuando uno está 3-1 tiene un margen claro, de margen, claro, margen. pero cuando está 3-2 ya ahí se pone complicado, pero el 3-2 se jugó medio minuto. Claro, no sé, ahí sí. nadie ya tenía el tema, el
3: tema dominado en este aspecto. Y esto del fútbol que es súper interesante, y hay un término que es el fútbol de revancha, uh -huh. lo que pasó con Alex Díaz. Sí, exactamente. De lo que pasó el domingo anterior en, en Osorno con ese penal, que lo criticaron durante toda la semana, acá se, se reinvierte y hace un gol notable, olímpico. Mira, el fútbol le dio una revancha justamente a Alex Díaz, que hizo un gol magnífico.
1: Pero fíjate que si uno piensa. Es lo que corresponde, porque la prensa cuando alguien lo hace mal le va a dar, pero cuando lo no. hace bien también lo va a felicitar. O sea, no, no es una cosa personal no, contra está bien, nadie. Claro. Pero
3: siempre en eso yo lo tomo por la prensa. Uh -huh. Yo no lo tomo por el tema del hincha, porque el hincha va uh -huh. a como hincha, quiere. Claro. Siempre en estos aspectos, Raúl, tú tienes que tener un matiz. Uh -huh. Porque es fácil decir la cosa anda bien, es que dice que está bien y la cosa mal está haciendo mal. Uh -huh. Siempre el matiz lo que marca la diferencia, el cómo se dicen las cosas. Uh -huh. ¿Me entiendes? ¿Cómo tú haces una crítica respecto a una jugada? El jugador se equivocó en ese aspecto, pero algunos ya pensaban eh, sacarlo, castigarlo, ¿me entiendes? Colgarlo, que es lo que hace mucha prensa, no, no local, a nivel nacional. Entonces por eso uno tiene que tener cuidado, porque sí, claro. obviamente todos criticamos lo que hizo Díaz y él, él más que nadie lo sabe, él se equivocó, pero hay maneras de afrontar eso. ¿Por qué tienes que tener cuidado en lo que tú dices, sobre todo que estamos en los medios de comunicación? Porque pasó lo de ahora, porque una semana después él hace otro un golazo. Entonces, bueno. ah mira, es bueno, no era tan malo como decíamos, bueno, no pero, es ni bueno ni malo. No,
1: sí, el, el tipo es bueno, sí, hay no, que tener matices Claro, pero si uno lo mira en el campo de juego, no, no, Juega, anda bien, juega bien, anda bien. Hace, hace buenas cosas. Pero yo creo que en, en los medios de comunicación se sabe que es así, de héroe de Avellano, a villano, a villano con, con los jugadores, con un montón de gente así. Hoy día es el, el excelente, mañana es malo, el otro día es bueno de nuevo. Claro, yo, dicho, yo,
3: yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo tengo mi. Bueno, yo, está bien, no, no me gusta el extremo. Claro. El extremo te hace mal. Eh, tú tienes que decir cómo son las cosas, pero
1: la forma, la manera de decir las claro. cosas. Claro. No incendiar todo, como se dice. Claro, sí, somos buenos para el incendio. Entonces, de repente, no servimos para nada. Somos campeones <risa> el otro día. Claro, me sorprendamos todo Mejor todo, <risa> mejor. Sí, es parte de la cultura del país, parece. Eh, bueno, Julio, esperamos que sigamos en la racha. Que legal. ganemos este que viene. Claro, además, sí, 12.
3: claro, 12 puntos alcanzó Valdivia, que claro. Valdivia se está quedando peligrosamente. ¿eh? Sí, sí, Valdivia, Valdivia queda con 12, 12 puntos 3, le sacamos 7 puntos a Iberia, que es, tiene un margen sí, de dos claro. partidos, pero queda mucho todavía, queda mucho. Sí, claro, queda hay que tener calma, tranquilidad. Lo bueno que estos resultados se están sosteniendo en un, en un tema futbolístico. Ahora la pregunta que me hacen ayer en viendo un partido ahí con los amigos de Alianza y un gallo, fue una media estaban mirando y lo voy a no oye me un cayó me decía cómo puede cambiar tanto un equipo a otro cuando son los mismos jugadores. Y esa es la eterna pregunta que la nos hacemos todos que, que no tal, nos todo hemos hecho, ya no esto. sé cuánto tiempo <risa> <risa>
1: Bueno Julio, muchísimas gracias hay, hay que empezar a invitar gente ya para este Sí, sábado a las 3 de, la de la tarde Claro, la, la gente
3: tarde. se empieza a quejar de qué horario comer sí, Si programan más tarde Hace mucho frío El domingo no se puede jugar porque el Fuego de la Materia le quita muchísimo. Además, el domingo hay una final regional acá. O Se va a jugar la final regional en Linares, partido definitorio. Entonces, por eso está programado Se para logró la
1: final aquí en Linares, por
3: lo Sí, lado. va a jugar eh, Seminario con Galpones Río Claro. Eso va a ser una fiesta. El estadio va estar lleno el domingo también. ¿eh? Es otro espectáculo importante. Pero Linares juega el sábado a las 3 de la tarde.
1: Ahí vamos a estar entonces. Gracias, juro que te voy bien a seguir quitando goles el sábado de, de Linares.
3: Esa es la idea, de Linares. Por favor.
1: <risa> Hacemos pausa, volvemos.
5: de Chile.
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa.
1: Seguimos en la Radio Ancoa y el fin de semana, como lo decíamos, en los, en los titulares nos generó dos personas fallecidas en accidentes de tránsito. Eh, bueno, vamos a ver de inmediato con Gabriel Morales. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo te va? Buenos días, Raúl. Eh,
5: muy negativo fin de semana en términos de emergencias y claro, hay, esto comenzando la jornada del de domingo en un accidente de tránsito en la Ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 297. Esto como sí. referencia eh, en la pasarela de Guadantún, puntualmente en la pasarela donde un vehículo aparentemente pierde el control y choca de costado contra el pilar de la pasarela resultando de esto el conductor fallecido por la gran fuerza del impacto en el lugar, estuvo el capitán Luciano Araya de la tercera compañía de bomberos quien eh, entregó detalles sobre este accidente.
4: Un accidente vehicular en la ruta 5 sur, ¿cierto? Eh, llegando al lugar nos respetamos eh, que era una, un choque de un vehículo menor a alta energía con uno de los pilares de la pasarela,
5: eh, en el cual había un ocupante que sería confirmado por el personal de SAMU eh, de carácter fallecido. Bueno, una persona fallecida entonces, el ocupante de este automóvil, tipo Sedan, que golpea de lado. Tiene que haberse eh, perdido el control y haber eh, chocado con la parte del conductor en este pilar. Eh, sí, venía solo, según la información que manejo esta hora de la mañana. Eh, y, y, y el vehículo da justamente con el lado del conductor en el pilar de la pasarela Guadantún, en la ruta 5 Sur, donde ocurre esta lamentable situación y esperando que se
1: investigue en todo caso. Por parte de la CIA, el que debió desplegarse hasta el lugar. Pero lo que pasa muchas veces es un... siempre me ha ido misterioso porque viene solo. ¿Por qué pierde el control del vehículo y se va hacia la orilla? ¿Pero ¿Por qué se sale, se distrajo, alguien lo llamó por teléfono? Tiene que aparecer todas las eh, todas esas cosas, porque justo si alguien te llamó, sí. va a mirarlo, saca la vista adelante y se va para cualquier parte. Yo creo que con la hora también puede influir el sol. Quizá de dónde
5: venía viajando, hacia qué punto. Y, ¿El sol de qué, te, o qué El sueño.
1: Ah, el sueño, sí, porque era, ¿qué hora
5: era? Estamos hablando tipo 6, 7 de la mañana. Hmm. Quizás de dónde venía. Bueno, claro, si venía de lejos y sueño, es
1: un factor.
5: Claro, además es un vehículo pequeño, es un sedán que, que golpea ahí de manera lateral, lado izquierdo, contra el pilar, que además es una estructura también eh, rígida, oh, entendible, claro. en la, la isla pasarela. Tiene que estar fuerte. Otra situación ocurrió ayer en horas de la noche en Longaví, en el sector de Miraflores. Cerca del... ...del colegio de Miraflores... ...donde una persona fue encontrada... ...fallecida en la vía pública...
1: ¿Cuál de los colegios del San Luis de Miraflores o hay otros?
5: El que está en la línea férrea...
1: Ah, acá, ya...
5: El, El que está, está casi en la entrada uh -huh. de Miraflores... Eh, ...fíjate que es un hombre de 26 años que vivía solo... ...y él venía de un funeral de un amigo... Oh. ...muy cerca del lugar... ...se va solo a, hasta su casa... ...y... O sea, venía a pie... ...iba a pie... Uh -huh. ...lo encuentran fallecido en costado de la ruta... ...por las lesiones se presume que fue un atropello... Eh, la causal de muerte de este hombre joven eh, no, no presentaba ningún tipo de enfermedad base, eh, y esto estaba siendo investigado por personal de carabineros en horas de la mañana, de la noche perdón, de ayer domingo en sector Miraflores de Longaví, eh, donde pierde la vida este hombre joven, como te decía, de 26 años. Había mucha, eh, si ya estaban, imagínate en un duelo de, de sí, claro. velar a una persona, imagínate ahora con encontrar a este joven en, en la ruta sin vida.
1: Bueno, bastante complejo. ¿Tuvimos otro tipo de accidentes o son esos dos solamente?
5: Sí, hay hechos policiales, hay también emergencias, no sé si vamos de inmediato, eh, pero por ejemplo, comentarte que también anoche en el sector de, del Camino de Hierbabuena, sector Puente Alto, hubo aparentemente una riña que termina con un hombre herido a bala, un hombre de aproximadamente 40 años, con eh, entrada y salida de proyectil en la cabeza y también en el antebrazo. Estamos no tan buenos
1: para la bala. Eh está complicado Sí, realmente. claro, por cualquier quita esta para estas pájaras nos agarramos a balazos eh,
5: bueno eh, todos pensamos que estaba fallecido este hombre logra ser reanimado por el SAMU y trasladado hasta el hospital base de Linares pero claramente con lesiones de, de consideración ya son dos eh, como te decía entrada y salida de proyectil en la cabeza Uf. y en el antebrazo esperando que además esta persona logre eh, recuperarse y también la policía eh, determinar cuál fue el contexto de esta situación ¿Tenemos, tenemos cuñeo o no? Tenemos incendio. Ah, tenemos incendio. Es un incendio estructural que ocurre también durante la jornada de domingo. Estuvo, más que nada el domingo que estuvo cargado de, de hechos negativos. Eh, esto sucede en la población Miguel Cervantes, pasaje mar Adriático, donde una vivienda resultó seriamente afectada. Y fíjate que habían adultos mayores atrapados. Estos fueron liberados por personal de seguridad pública municipal. Eh, conversamos junto al comandante de bomberos, Carlos Retamal, quien estuvo a cargo de atender este llamado.
4: Tenemos la lamentable noticia que informar de este incendio estructural en Mar Adriático, ¿cierto? Eh, en el sector sur de nuestra ciudad. Eh, gracias a la rápida alarma y el despacho de nuestras unidades eh, se pudo controlar rápidamente. Tenemos la afectación de una vivienda, ¿cierto? Eh, Este es un fuego compartimental, ¿ya? solamente una habitación. En este minuto eh, se encuentra controlada la situación pero aún estamos trabajando para la contención total. Vamos a hacer una revisión completa de la estructura, eh, porque tenemos posiblemente una propagación a otra, a otra habitación. ¿ya? Así que los, los, el personal se encuentra trabajando todavía. Eh, este, esta emergencia todavía no se encuentra controlada.
5: Bueno, el comandante Carlos Retamán tras este incendio a la población Miguel Cervantes, Raúl
1: eh, Gabriel, hoy, pero no tienes una noticia positiva, porque sea puro choque,
5: accidente, incendio, ¿no? pero, pero Vamos claro. a algo positivo. Sí. Mira, estuvimos el viernes en horas de la noche en la inauguración del camino El Refugio, donde no está el refugio en sector de San Juan, camino Panimávida donde cerca de un kilómetro y medio fue asfaltado en, en esa zona y esto es claramente un tremendo beneficio para los vecinos. Estuvimos junto al alcalde Mario Mesa en esta inauguración porque se hizo una pequeña ceremonia ahí en ese lugar.
2: Estamos muy contentos porque le estamos entregando a esta comunidad hermosa del sector rural de nuestra ciudad un nuevo asfalto que mejora sustancialmente la calidad de vida, Menos barro en el invierno, menos polvo en el verano, aumenta la plusvalía no solamente en los terrenos, sino también la calidad productiva de los productos que puedan salir de este sector van a tener un mayor valor. Y esto se debe al esfuerzo público y al esfuerzo privado, así que estamos muy contentos, particularmente con ocasión del mes aniversario de nuestra ciudad que está cumpliendo 229 años. No solamente los sectores rurales deben ver cómo viene, llega el desarrollo al sector urbano, en este tiempo, en estos seis años de gestión municipal, hemos asfaltado caminos rurales como el Almendro, San José de Quiñipeumo, el Pato, Camino La Torre, Valle Inca Norte, la Isla del Manzano, San Víctor Álamo Interior, el Llano, San Antonio Encina y hoy le estamos entregando al sector del refugio más de kilómetro y medio de sello asfáltico. Y obviamente esto nos emplaza a continuar trabajando, sobre todo a la comunidad, en intentar Asfaltar los caminos que no lo estén En intentar iluminar Y obviamente en general las medidas de mitigación Particularmente de los vehículos Que adquieren alta velocidad En instalar en los puntos que sea necesario Tachas reductoras de velocidad o lomos de toro
5: ¿Qué tiene? Bueno Era Mario Mesa tras esta ceremonia y En el camino en refugio, tenemos reacciones que han opinado los vecinos Pero pausa antes. hagamos la pausa Hagamos la pausa
1: todos somos
0: únicos y diferentes. La unión de esas diferencias forma un todo.
1: Con el que podemos hacer algo grande en torno a una misión.
0: Cada año Cuaniquem atiende a 8000 niños, niñas y adolescentes con quemaduras y otras cicatrices de manera integral y 100% gratuita. Únete este 2, 3 y 4 de junio y colabora en nuestra colecta. También puedes donar online en desafiocuaniquem.cl Todos unidos con los niños con quemaduras. Cuaniquem. Todo para
3: el niño quemado.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia
1: Están los equipos de prensa Para que usted se informe primero
0: Agenda informativa
1: Estamos en agenda informativa, son las 9 de la mañana con 20 minutos y 35 segundos y tenemos también eh, las reacciones de los vecinos por esta inauguración de los 1.500 metros del, del asfalto del refugio.
5: Exactamente, estábamos comentando respecto a esta ceremonia que se realiza durante la tarde-noche del viernes en el refugio, esto camino San Juan, y que dejó contentos a los vecinos. Eh, durante la jornada escuchábamos a Joana Tudillo, ella es la presidenta de la Junta de Vecinos del Refugio. ...van a mejorar su calidad de vida... ...y como dice eh, el señor alcalde... Eh, ...los puntos productivos que tenemos acá adentro... ...van a mejorar también ellos... ...y va a haber trabajo... ...y va a poder entrar... ...el temporero en bicicleta... ...sin embarrarse, salir el estudiante... ...de, de allá adentro... Eh, ...sin llenarse de polvo... Eh, ...evitando que cuando pasaban los vehículos... ...les tiraran piedra, así que... ...feliz por mi gente... ...agradecida del municipio... ...agradecida de los concejales y de todas las personas que se me pasan por la cabeza en este minuto, que, que nos ayudaron, nos ayudaron. No nos tenía mucha fe que este camino
2: iba a resultar, a Dios gracias resultó, así que feliz por, por todos mis vecinos.
5: Bueno, era Joana Estudillos, la Presidenta de la Junta de Vecinos del Sector del Refugio, está en Camino San Juan. Y claro, se elimina el polvo en el verano y el barro en el invierno Es un kilómetro y medio de asfalto eh, en ese trayecto Estábamos también junto al concejal Carlos Castro en medio de esta inauguración se, Estuvo también el personal de la Iglesia Católica eh, realizando una bendición también a esta ruta Escuchemos al concejal Carlos Castro este camino representa justamente el fruto del trabajo mancomunado acá de las autoridades eh, que estuvieron presentes en cada una de las gestiones y también de la comunidad organizada. La comunidad organizada es muy importante porque las políticas públicas llegan justamente cuando hay comunidades que se organizan que son capaces de levantar sus iniciativas y levantar sus problemáticas para que éstas sean escuchadas. Y en este aspecto, por supuesto, también felicitar a esta, esta comunidad que está organizada y también... Eh, a, eh, anunciarle y tener presente que, y es una de las cosas que hemos compartido con el alcalde que mientras se hable de descentralización de, de la gestión municipal va a contar siempre con este concejal para poder apoyar todas esas gestiones que tienen que ver con atender a las distintas comunidades que forman parte de nuestro, de nuestro municipio bueno, eh, era el concejal Carlos Castro en esta inauguración que se realizó con una ceremonia ahí en el camino al refugio los vecinos, ¿para qué te cuento la sonrisa que tenían ahí con, con esta inauguración,
1: este trayecto de kilómetro y medio? Hoy me imagino, yo he ido o sea, dos o tres veces a ese lugar. Una vez ocurrió un incendio, ah, distintas cosas. Había una vez un agua que uno no sabía si iba por el camino o iba por el, por el río, río. que está cerquita ahí <risas> río, claro. Entonces, eh, se me alegra que les pongan el asfalto ahí porque anda mucho mejor el asunto.
5: Pidemos a unos vecinos para conocer sus reacciones, Alejandro Sepúlveda, quien vive justamente en la entrada de este camino.
3: como Un adelanto grande para toda la comunidad, como lo han dicho las autoridades, acá ahora se evita el, el barro del, del invierno y el polvo del, del verano, así que con esto muy contento todos, todos felices y muchas gracias a las autoridades y a los dirigentes que lograron obtener este camino
5: era Alejandro Sepúlveda, vecino de este sector del refugio, y es con esta inauguración de esta ruta eh, bastante eh, cómoda, ¿no?, ahora, eh, porque pueden movilizarse más rápido, más seguro. Eh, también conversamos junto a Hilda Sotomayor, otra de las vecinas de este sector del refugio.
3: Una gran alegría de poder compartir este momento, este adelanto para nuestra comunidad, agradecer a la directiva que se esforzó tanto para este logro y a las autoridades que tuvieron un oído, una escucha a esta necesidad de nuestro sector.
5: Bueno, todos conformes ahí con esta nueva ruta, posteriormente se inauguró la sede social del sector del refugio, no podemos quedarnos ahí por temas de tiempo, pero eh, doble beneficio para estos vecinos de Camino a Panima Vida.
1: Excelente, camino a San Juan en el fondo Camino a Panimavia, ahí volamos en San Juan Y nos vamos un par de kilómetros sí, 7 kilómetros Así que buenas
5: noticias también para compartir
1: Hoy frente a frente ahí veo Guapele, Que le entregaron <risa> sí. un premio el día viernes también Así que felicitamos a él eh, Por este, este premio que se les entregó El diputado Naranjo les entregó Y a Miguel Ángel Venegas también Así que un abrazo para ellos un saludo para ambos. Buenos días, Raúl. Buenos días. El Servicio Nacional del Adulto Mayor Sename es un organismo del Estado que busca optimizar las oportunidades de bienestar físico, social y mental con el enfoque comunitario a fin de mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Escuchemos a Ignacio Salas, que es el coordinador regional del MAULE.
4: Bueno, nosotros como servicio público destinado para las personas mayores buscamos promover ¿cierto? y fortalecer la autonomía e independencia de las personas mayores trabajando de manera articulada con los otros servicios públicos, pero también con la, los privados, cierto con la academia para que todos juntos contribuyamos a un envejecimiento digno, activo y saludable de todas las personas mayores de, acá, de la región del Maule que van, que van creciendo. Hoy en día el 22% de la población en la región del Maule son personas mayores de 60 años entonces nosotros nos tenemos que ocupar ¿cierto? y trabajar de manera intersectorial.
1: Bueno, el servicio eh, realiza acciones fomentando la autovalencia y también abordando la, la dependencia. Hay actividades específicas del Senama durante este mes de junio que ya viene.
4: En junio tenemos, tenemos el mes del buen trato para hacer las personas mayores, donde nosotros como Senama vamos a hacer hitos eh, ...regional y también provinciales, vamos queremos estar en San Rafael, ¿cierto? en Chanco en San Javier... ...y en Talca para promover el buen trato sobre todo con los jóvenes... ...en donde la consigna de este año es ser un trabajo intergeneracional... ...en donde los mayores puedan eh, tener un contacto con los jóvenes, cierto para que estos mismos... ...estos jóvenes respeten y valoricen a nuestros mayores en el sentido de que... ...todo lo que es nuestra ciudad, Linares y la región de Maule es gracias al sacrificio y sudor... Y experiencias de nuestros mayores
1: Bueno, el Senama Supervisa los ELEAM Que son estos establecimientos de, de larga data de los adultos mayores eh, Genera oportunidades Y también desarrolla actividades Para mejorar la calidad de vida De los adultos mayores <música> Le hemos comentado ya El caso de la Universidad de Talca Que recibe sus nuevos estudiantes A doctorado Son 61 estudiantes Que llegan para recibir formación doctoral integrándose a uno de los 12 programas de los cuales cuenta la, la casa de estudios escuchemos a Joana Kreister
2: este año tenemos una cohorte el 2023 de 61 doctorantes eh, hay de diversidad de países tenemos de Cuba Colombia Ecuador eh, Argentina eh, de varios países vecinos incluso hay una persona que viene de Irán eh, eh, tenemos alrededor de un eh, 36% de mujeres eh, que son eh, estudiantes de doctorado en esta primera cohorte y eh, también tenemos alrededor de un 26% de extranjeros. Estamos muy contentos con, con esta cohorte por su diversidad, los diversos orígenes que tienen.
1: Bueno, ahí estaba el, los doctorados entonces que están estudiando. Son 61 que vienen de diferentes... Puntos. A ver, oye, me están funando aquí por los goles de deporte linares. Quiero escucharlo. tenemos el tercer gol, menos olímpico. Ya, vamos a entregarles el gol olímpico.
2: Tiene que tener cuidado,
3: linares, las ocasiones. ¡Vinta! ¡Vinta! tremendo golazo! ¡La vida tiene revancha! ¡Sí, señor! ¡Ales Día Olímpico! Se llama cuando la pelota de un córne se mete sin que nadie la pueda detener. El balón se colore el ángulo izquierdo al segundo palo del arquero Barzúa. ¡Una joya! ¡Un monumento de gol de al Día Olímpico!
1: La... Bueno, Olímpico. Este es el... Estaba dando la explicación Julio. Bueno, despedimos este programa con la información del COVID. ¿Cómo estamos? Hoy sigue bajando, 55 fueron los casos de ayer, 179 casos activos en todo el país. Un fallecido y tenemos, sí, este que baja. Los pacientes en las UCI con COVID-33 y conectados a ventilación mecánica invasiva 24. Pero cuidado porque hay, hay influenza, virus inspecial, hay un montón. Tenemos un pico y los hospitales llenos con Todo esto, así que no es mala idea ponerse la mascarilla. Y si está resfriado, evite juntarse con otras personas. Seamos responsables en eso. Les pedimos agenda informativa. Muchas gracias por informarse con nosotros. Mantenga la sintonía. Tenemos una mañana espectacular para escuchar música, para entrevistarnos, en fin, para muchas cosas. Así que quédese con nosotros y en cualquier minuto la información del último momento. Que esté muy bien. Muchas gracias.